0: Una serie de acontecimientos de alta relevancia ubicaron nuevamente a la bioenergía como la gran protagonista de la agenda semanal. Por lo menos para aquellos que de alguna manera estamos involucrados dentro del mundo de la bioeconomía. El jueves por la tarde, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación dictaminó favorablemente el proyecto de ley para prorrogar hasta diciembre del 2024 el régimen nacional de biocombustibles que vence, como ustedes saben, en abril próximo. El expediente llegaría para su tratamiento al recinto el próximo jueves 29 de octubre. Aunque el régimen actual tiene falencias que no otorgan las garantías jurídicas suficientes que den sustento a nuevas inversiones ni tampoco permite el ingreso de nuevos jugadores a la actividad como viene el año la renovación de la ley tal como está es una señal positiva la liga bioenergética ese organismo integrado por el sector público y privado de aquellas provincias productores de biocombustibles había redactado un proyecto de ley superador que entre otros aspectos Incluía la introducción de nuevos combustibles como el flex fuel, el biometano y también recortaba los grados de libertad de la autoridad de aplicación para modificar precios o volúmenes de cupos a su antojo. Pero el tratamiento se dilató y día a día aumentaba el riesgo de llegar a abrir con las manos vacías dejando ocioso un fenomenal complejo de agregado de valor y sostenibilidad que se fue construyendo durante estos años. Sobre todo teniendo en cuenta la fuerte embestida del sector petrolero que activó todo su poder de lobby para intentar destruir al sector de los biocombustibles. Pero hubo más, porque el mismo jueves la legislatura de la provincia de Santa Fe convirtió en ley el Programa Provincial de Uso Sustentable de Biocombustibles que extiende el uso masivo de combustibles renovables a una gran cantidad de actividades. La provincia lleva implementadas varias iniciativas para promover el uso de biodiesel en el transporte de pasajeros. Os recordaremos a mediados del 2018, la entonces Secretaria de Energía durante la gestión de Miguel Lifchit, Verónica Gese anunció la creación de la iniciativa Biobus donde a través de ella los ómnibus de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario comenzaron a funcionar con una mezcla de 25% de biodiesel unas pocas unidades se, les, eh, se destinaron a hacer un ensayo con el uso de biodiesel puro luego de de los análisis y ver el comportamiento que fue realmente exitoso todas las unidades que estaban funcionando con el B25 pasaron a funcionar con biodiesel puro así como parte de la flota de la empresa provincial de energía eléctrica ahora con esta nueva legislación se espera que el uso de biocombustibles se extienda también ...a todas las flotas de los estados provinciales y municipales... ...tanto en motores diésel como en motores a gasolina. Y para que no queden dudas, teniendo al, en cuenta algunas falacias... ...que se escribieron por reconocidos lobistas del sector petrolero... ...en estas últimas veces, en, eso, en estos últimos... ...para que no queden dudas, teniendo algunas falacias que han escrito algunos reconocidas lobistas del sector petrolero en estos últimos meses, salió a la luz esta semana un ensayo en Estados Unidos, conducido por la Urban Air Initiative, una ONG dedicada a mejorar la calidad del aire y proteger la salud pública mediante la reducción de emisiones de los vehículos, mostró que el bioetanol, Aún con mezclas altas del 30%, reduce las emisiones por el caño de escape de los automóviles de forma significativa. Esto vale tanto para las emisiones de monóxido de carbono, óxidos nitrosos, material particulado y en menor medida para el dióxido de carbono. ¿No? y siempre acá estamos considerando las emisiones que salen por el tubo de escape y no el ciclo completo del combustible que como sabemos, eh, el estudio, un estudio del INTA liderado por Jorge Gilbert demostró que los biocombustibles tienen una huella de carbono en promedio 70% menor que la gasolina convencional, en este caso el etanol y el biodiesel muestra algo similar con respecto al gasoil. Pero la fortaleza de este ensayo es que se utilizaron los sistemas portátiles de medición, conocidos como PEMS, que es el mismo equipamiento que utilizó la Universidad de West Virginia allá por el 2015 para detectar el software ilegal que había introducido Volkswagen en sus automóviles que derivó en todo el escándalo del Dieselgate. Ustedes recordarán la compañía alemana finalmente reconoció que había aplicado en 11 millones de vehículos vendidos en Estados Unidos un software que alteraba los resultados de los controles técnicos para mantener las emisiones dentro de los parámetros legales pero cuando el auto circulaba por las calles, el software se anulaba y las emisiones eran 40 veces superiores a las admitidas. Continuando con el delivery de noticias bioenergéticas, Cargill anunció también esta semana que iniciará la construcción de una nueva planta de biodiesel en el puerto de Gantt en Bélgica invertirá unos 150 millones de euros para elaborar biocombustibles a partir de distintas materias primas como aceites ácidos residuales del refinado de aceites vegetales, aceites reciclados de restaurante, incluso nodos de las depuradoras de agua. Con esta nueva instalación, la multinacional de origen estadounidense pretende aprovechar el endurecimiento de la legislación europea que pretende sustituir en la composición de biocombustibles los productos agrícolas comestibles por residuos y desechos de aceite. Esta nueva unidad se anexará al biocluster que Cargill ha creado en Gantt, donde ya dispone de una planta de creación de oleaginosas, una refinería de aceites vegetales y una planta de biodiesel convencional que elabora 400.000 toneladas por año le permiten ser el único complejo en bélgica y uno de los pocos de europa capaz de poder elaborar biodiesel desde la misma semilla de todo dentro del mismo complejo como siempre decimos la bioeconomía se basa en lograr la máxima eficiencia durante la fotosíntesis y todos los procesos de conversión de los productos biológicos esto para resumirlo de forma fácil, es producir una semilla oleaginosa con prácticas sostenibles y luego separar los diferentes compuestos de la semilla para crear diferentes productos. Por ejemplo, tomamos una semilla, sacamos la cáscara y la usamos para generar energía en una caldera, separamos la proteína y la usamos para hacer alimentos y le sacamos el aceite que lo usamos para ...para usos industriales como por ejemplo el biodiesel. Por eso no tiene sentido la discusión alimentos versus energía que plantea la Unión Europea... ...porque en realidad estamos hablando siempre de alimentos más energía. Si además podemos utilizar los aceites reciclados para hacer nuevos productos... ...como este caso que está haciendo Cargill la ecuación cierra aún mejor, o pues estamos logrando una mayor eficiencia. Pero si restringimos el uso de aceite de soja, colso, girasol o cualquier otro, eh, otra oleaginosa para hacer biocombustibles, nos estamos perdiendo una gran oportunidad de poder reemplazar combustibles fósiles y sobre todo de seguir produciendo más proteína o más alimento que lo que el mundo más demanda. Y ya que estamos... Hablando de biocombustibles y circularidad, seguimos entregando noticias de esta semana. En Brasil, Shell, a través de Raíz en Energía, puso en funcionamiento la primera central eléctrica a biogás producido a partir de residuos de la producción de azúcar y etanol. Raíces en Energía es el mayor productor del mundo de estos dos productos, del azúcar y de etanol, y ahora operará la mayor planta de biogás de América del Sur. Economía circular en una petrolera. Bioeconomía circular en una petrolera, mejor dicho. Y antes de despedirnos, nos vamos de nuevo a Santa Fe. Más precisamente, a Venado Tuerto, uno de los dos mayores clústeres semilleros del país. Allí, la compañía Cit Energy Acaba de poner en funcionamiento también una planta de biogás que utiliza los residuos de la producción de semillas de maíz para generar energía eléctrica para el sistema intercontentado nacional. Se trata de la segunda planta de esta empresa. La primera justamente está instalada en pergamino el otro gran clúster semillero. A diferencia de la cosecha tradicional, el maíz que se utiliza con destino a semilla, se cosecha con el choclo entero y luego en el semillero se separa el grano del marlo y la chala. Estos dos últimos, que tienen un gran contenido energético, son destinados a producir el biogás en el biodigestor. Que como sabemos, hay un enorme interés en estos días. Este, de poder capitalizar los residuos agrícolas, pecuarios o industriales de alta carga orgánica para convertirlos en energía a partir de biogás pero el proceso también se obtiene el digestato que es una especie de lodo muy rico en nutrientes y materia orgánica con de enorme interés para una agricultura verde y sustentable simplemente esto se trata de Dotar al campo de nutrientes que nos necesita para producir biomasa, o sea, para producir más bioeconomía.
1: Wow. Sugar and spine. I feel nice. That sugar and spine. Sugar and spice, I feel nice. A sugar and spice. No, no.